0: Oikein hyvää uutta vuotta 2021 kaikille Kaospodin kuuntelijoille. Se olisi tänään 10 eli jonkin sortin juhlajakson vuoroja. Tänään meillä on promottoreiden sijaan vieraana manageri, nimittäin me ollaan saatu vieraaksi Nightwissiasta vastaava Toni Peiju, jonka kanssa keskustellaan hieman Nightwissin tämän vuoden suunnitelmista ja niiden tietenkin peruuntumisista ja myöskin niin Nightwissin urasta yleisesti ja minkälaisia suunnitelmia Nightwissilla on tulevaisuuden osalta. Bändiltähän on muun muassa tulossa tuo virtuaalikeikka maaliskuussa, ja totta kai puheenaheeksi nousi myös tämä Marko Hietalan Masked Singersin voitto, joka oli tietenkin ihan hauska, hauska juttu, joka sattui justiin tapahtumaan ennen tämän podcastin nauhoitusta, niin pikemmittä puhetta päästetään Toni Peiju ääneen. Morjesta Toni ja tervetuloa Kaospodin vieraaksi! Mitäs itsellesi kuuluu näinä mielenkiintoisina aikoina? Tuota, moi, moi.
1: Tekisi mieli sanoa, että kiitos, hyvää, mutta on tämä ollut sen verran vuosi, että sanotaan, että hengissä ollaan ja positiivisimmat on näky, näkymät nyt eteenpäin, että, että, että katsotaan, miten käy.
0: No, tämä on onneksi jo ehkä hieman parempaa aikaa, koska ainakin näyttäisi siltä, että on pikkuhiljaa tulossa niin sanotusti valoa tuohon tunnelin päähän. Kyllä. Elettiin tosiaan maaliskuuta, kun tieto koronaviruksesta levisi maailmaan, ja nyt me tosiaan eletään tätä podcastia tehdessä joulukuussa, niin pystyitkö ikinä kuvittelemaan, että tässä koronan kanssa taistellessa kuluisi näin kauan aikaa?
1: En, en ainakaan aluksi. Ehkä kesän jälkeen, kun rupea uudelleen nousemaan, niin tajusi, että ei tämä ollutkaan tässä, mutta Kovasti uskoin itse ainakin, että tämä olisi niin silloin, kun kesällä lupesi, rupesi laatumaan, että tämä niin olisi hävinnyt syksyyn mennessä pois. mutta tota, Eihän se käynytkään niin, vaan asiantuntijat olivat oikeassa, että sieltä tulee toinen aalto ja sieltä tuli toinen aalto. Että, että, että olisi pitänyt uskoa vaan alun perin.
0: Kyllähän se vähän näin on, mutta koska asia on varsin uusi meille kaikille, niin vähän, aika vaikeahan tässä on ollut tehdä mitään semmoisia ennusteita, että mitä tässä tulee viruksen osalta tapahtumaan. Kyllä, näin on. Kaospodin podcastin perimmäinen tarkoitus on hieman esitellä ihmisiä musiikkialalta, niin m- mitenkä sä olet itse päätynyt musiikkialalle? Tuo Niksu a- aiemmassa podcastissa tosiaan mainitsi, että olet työskennellyt hänen kanssaan ilosaari mutta onko tämä Ilosaari ollut sitten ensimmäinen, tavallaan järjestö, missä olet ollut mukana musiikkialalla?
1: Tuota, ei, se, ei se ollut itse ensimmäinen. Mulla alkoi siitä, kun mä soitin niiden rumpuja ja aikanaan semmoisessa Death Metal-bändissä kalasta kuin Scum ja me tehtiin Black Markille pari albumiakin ja tuota, se viimeisenä julkaistiin vasta muutama vuosi sitten meidän Paula ja Askolan Petri sai sen, sai sen ulos vihdoin, niin tuota Musajutut alkoi sieltä ja sitten mä rupesin tota, tekemään kaiken niin ns hommia siinä samalla. Ja hain silloin alkoi siihen aikaan Outokummussa alkoi tämmöinen alemman asteen roudarikoulu. Mä en muista mikä se nyt oli nimeä, mutta niin ammattikoulussa oli kaksivuotinen linja. Mä hain sinne, sinne tota, ja muutin sen myötä autokumpu vähäksi aikaa ja... ja, ja Pääsin tavallaan opiskelemaan niin tuota, tekniikkapuolta, miksaus, miksaus- ja valohomma juttuja ja muuta, mutta tuota, Outokumpu oli niin verkuleen tylsä paikka, niin tuota, muutama kuukauden jälkeen muutin Joensuuhun sieltä. Ja kävin joensusta käsin vielä kyllä Outokummuskoulussa, mutta se toi mut sitten tuonne joensun pop-muusikoihin ja ilosaari että tälleen tiivistettynä, että miten mä sinne Joensuuhun joudun.
0: Minkälainen tuo sun tarinasi on sitten Ilosaarirokin saralla, että minkälaisia hommia saat siellä Ilosaaressa sitten tehnyt?
1: Mä pääsin sinne tota, silloin ekana vuonna, mä olin aika ajoissa, uutisen Jonee silloin oli siellä vetää ja nämä Tuija oli just väistynyt, kuka oli siis aloitti tämän homman näin. Ja, tota, tota, tota. Sen takia kun mä olin siellä Roderikoulussa, niin mä pääsin sitten kolmostakeen tuota stag-manageriksi jo heti eka vuonna tuota, töihin ja pitämään aikatauluista huolta ja katsomaan, että kaikki on. Sitten se alkoi ja mä tavallaan liityin sitten poppareihin ite, ja Kohta mä olin poppareiden hallituksessa ja sittenhän mä olin varapuheenjohtajakin siellä vuosia. Ja vähän kerrassaan siitä siirryin toisiin hommiin. En itse asiassa mennyt lavaalle, vaan mä periaatteessa niistä tekniikkapuolesta Aika nopeasti sitten tuota, sinne päällä hoitaa tuota, päälavan artistien asioita ulkomaalaisten ja suomalaisten bändien. Että, tuota, siellä olin sitten monta vuotta tekemään niitä. Nuutisen jonen oppipoikana oli ne katvojat kylläkin, jo ne oli silloin legendaarinen hahmo.
0: Missä vaiheessa tätä sun urakehitystä sulle tuli sitten sellainen fiilis, että haluaisit alkaa tekemään tätä hommaa niin kuin täysin? palkkatyönä ja leipätyönä, että täm, tämä olisi se, mistä se elanto sitten tulisi.
1: En mä tiedä, onko tullut sellaista vieläkään jouduin. Olen ajautunut tähän jollain tavalla, ja sitten tota, nyt kun tämän verrankin on ikääni, niin mä olen sanonut, että mä tiedän, osaisinko mä muuta enää tehdä tai ruveta tekee, että sen, sen, Mä en millään tavalla suoraan hakeutunut, että musta tulisi joku manageri. Että, et, tuota, musta vaan tuli vähän kerrassaan, että silloin Joensuun aikana... Tuota rupes olla ensimmäiset bändit, mitä mulla oli eka bändi Pool ja, ja, ja tuota, kumikameli ja muuta. Ne rupes, mulla oli niin paljon kontaktia, ne rupesivat kyselemään, että rupesinko mä myymään niiden keikkoja ja siitä siitä. Ja siitä se tavallaan alkoi, eka toiminimen perustaminen. Ja sitten kun oli kumikameli, niin kohta mulla oli eläkeläiset. Ja sitten kohta oli, no oli siinä, että The oli välillä tuota Sam Singleria. Ja kohta oli Timo Rautinen, trion ja lähti kulkemaan semmoista omaa, omaa polkuunsa sitten. Ja sen polun täällä toisessa päässä ollaan tällä hetkellä.
0: Okei, eli tavallaan tuo sun oman tien kulkeminen alkoi tavallaan sitten keikkapuukkailusta enemmän.
1: Joo, siis mun eka, eka tavallaan oma yritys oli niin ohjelmatoimista, Popcorn Productions. oli, että tota, my, myin pändien keikkoja ja sitten siinä tavalla opin, että tavallaan sen timo homman myötä musta rupesi tulla vähän enemmän niin manakeriin. Ja tuota, kun rupesin sitten niin neuvottelemaan, tuota, katsoa levytyssopimuksia ja kaikkea muuta ja, ja, ja sitä kautta oppimaan. Ja sitä kautta mä tapasin sitten nykyisen kollegan Evoon, koska kun menin Spinefarmille puhuu niskalaukaksi uudesta diilistä, niin toisella puolella pöytää istui Evopohjola. Siihen aikaan vielä kylläkin Jouni Rytkönen taisi olla nimi, mutta tuota, tuota, tuota. sille tutustuttiin sen kanssa näin.
0: Ahaa, mä oonkin miettinyt tuota, että missä vaiheessa te olette Evon kanssa tavanneet, mutta nythän tuo sitten selvisi tätä podcastia tehdessä.
1: Joo, se tuli tuo, tavallaan tuo niska ja spine, spineen kautta, että siellä me ruvettiin puhumaan siitä, että olisi hauska tehdä joskus jotain yhdessä ja myöhempinä vuosina se sitten toteutukin.
0: Mulla ei aivan tuo teidän niin kuin, yhteinen historia ole hallussa, niin ilmeisesti tässä nyt sitten viittaa siihen, että perustitte yhdessä tuon King Fuun ohjelmatoimiston.
1: Joo, joo siis King Fu, King Fu tuota, no, se nyt on vieläkin olemassa, siellä nyt ei ole niin hirveästi toimintaa, mutta että King Fuha perusti minä ja Rauti ja Sentimo ja Evo, ja me edelleenkin omistetaan kolme pekkaa se, että et, oli... Se lähti siltä pohjalta, että saatiin sitä ehkä Timon uraa edistäneen ja niskalaukaukseen. Ja sitten King Fuhan julkaisi muutaman tuota niskalaukauksen levyynkin sen jälkeen, kun Spinefarmin diili loppui, niin mehän sainattiin se itsellemme sinne näin. Ja, ja, ja sitä kautta sitten mun ja Evoon ja Timon niin kuin, tiet kohtasivat enemmänkin ja ovat niin kuin, yhtä vieläkin tänä päivänä.
0: Missä vaiheessa tuo teidän homma sitten meni enemmän tuonne niin kuin manageroinnin puolelle? Että, että tuliko niin kuin Timo Rautia sen kautta sitten lisää niin kuin kontakteja, että hei me halutaan teidät hoitamaan meidän managerihommia, vai mitenkä tämä homma sitten kaiken kaikkiaan syntyi?
1: Tuli tavallaan tavalla siitä alkoi ja kiinnostus olla enemmän sitä, kun sen sijaan, että soittelet ja myyt keikkoon tuota, Sittenhän me siirryin Helsinkiin jossain vaiheessa, ja alkoi ensimmäistä kertaa rapiarannassa rannassa, niin kulttuurimanagerikoulutus. Se oli taas niin ammattikorkea homma, ja pääsin sinne. Murtonäen sampahan sitä silloin veti ja siellä oli muun muassa Stubanin opettajana ja kaiken maailman näitä hahmoja näin, mitä edelleenkin siellä, siellä täällä näkee. Tuota, niin, niin. Sillä tavallaan tuli tavallaan vähän koulupohjaa, sai siihen, ja ja, ja sitten noita rupesi tekemään ja enemmän. Ja sitten evol, evol oli tietysti hyvä kokemus tuolta, kun mulla oli live puolelta, niin silloin oli sitten taas levyyhtiön puolelta, kun me laitettiin sitten hynttyyt yhteen niin sanotusti. Niin tota, siinä kun vaihtaa, molemmin puolin sain vaihtaa ne ajatuksia, niin kyllä me saatiin niinku semmoinen hyvä geniakombinaatio ja tiedettiin kyllä, että mikä on hyvä diili ja mikä on huono diili sitten niinku kummaltakin puolelta, et live puolelta ja levyyhtiöpuolelta, kun toinen oli ollut toisella puolella ja toinen toisella puolella, ja, ja, ja sieltä kautta sitten se tuli yhdessä vaiheessa se Nightwiskin meille ja, ja, ja muita bändeiltä.
0: No mikä tuossa manageroinnissa on sitten suo kaikista eniten kiehtonut, että sä oot kuitenkin hakenut kouluihin ja tavallaan myöskin halunnut tulla siinä koko ajan paremmaksi ja paremmaksi?
1: Tavallaan siinä on se, kun sä niin kuin Ot vähän sen kokonaisuuden yläpuolella, et, 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 se ei ole niinku vaan, että missä on, mihin mennään keikalle, vaan pitää miettiä niin semmoista, no, jossain vaiheessa oli muoti tämä 360-sanolta, mutta että et, 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 niin kuin vähän kaikkea, että miltä artisti näyttää ulospäin ja, ja millaiset diilit niillä on ja minne kannattaa mennä ja sit, kun on ollut nyt kansainvälisiä bändejä, niin tää on, Hirveän mielenkiintoista sillä tavalla, kun, kun sille ei ole enää niin isoa merkitystä, että mitä täällä Suomessa tapahtuu. Että et voi olla meidän markkina-alue, jollain bändillä, vaikka Saksa, tai Sveitsi, tai Amerikka, että tuota, katsotaan siitä näkökulmasta, että missä bändi myy, missä se menee, niin panostetaan sinne. Ei sillä tarvitse olla mitään tekemistä esimerkiksi Suomen kanssa, että... Et, et, ja, sitten samalla tavalla merkkari ja kaikki muukin tavara. Että, 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 se, niin kuin, teet semmoista isompaa plääniä, siitä, siitä mä tykkään. Sitten onhan mulla agentteja ja muita, ketkä myy sitten ne bändit ja ketkä tekee, myy paitoja ja ketkä tekee niitä paitoja. Että mä teen enemmänkin se suunnitelman, että mitä tehdään.
0: Ja ilmeisesti tosiaan jokainen bändi on niin hieman... On erilainen tarinansa, että vaikka niissä varmaan jotain yhtäläisyyksiä on, niin jokaisen polku on kuitenkin oma.
1: On ehdottomasti, joo, ei oikein mikään, totta kai sitä saa jostain hyvin kontaktiin, mitä voi käyttää jossain, mutta jokaisella on oma polku ja toiset polut menee ylöspäin, toiset alaspäin, toiset pysyy vuosia siinä samassa ja tota, pitää sen mukaan suunnitella toimia ja miettiä sitten, että mikä on järkevä kenellekin, että et, et, ei, ei ole kahta samanlaista, se on, se on kyllä fakta.
0: No koronavirushan aiheutti keikkapuukkareille todella paljon harmaita hiuksia, kun he joutuivat siirtämään ja perumaan lukuisia tapahtumia, oikeastaan lähes kaikki tapahtumat. Niin minkälaisia lisähommia se on aiheuttanut puolella tämä koronavirus? Tota, oli siinä varsinkin
1: alussa, tämä on kaksi kertaa menty läpi, tämä alussa peruttiin kaikki ja siirrettiin kaikki ja Paitsi että meillä oli sitten, Nightwissin kanssa se levyjulkaisu oli jo niin pitkällä, niin, niin, niin sitähän ei sitten enää voinut käytännössä siirtää. Että et se albumi tuli, mutta yhtään keikkaa ei ole vieläkään soitettu sen uuden, uuden albumin jälkeen. Ja tota, sitten me siirreltiin niitä tuohon kevääseen ja alkukevääseen ja kesää ja syksyyn ja sitten nyt mä oon siirtänyt niitä toisen kerran ja vielä, tämä on vähän keske kaikki nyt ei olisi vielä julkaistu, mutta Eihän niin kuin tässä ensimmäisellä kuu ykkösellä, kuu kakkosella tapahtuu oikeastaan vielä mitään. Ne menee sitten tuonne kesän ja kaikki, kun tämä oikeasti alkaa.
0: Joo, kyllähän se varmaan niin Nightwissen kokoiselle bändille, joka myy kuitenkin kymmeniä tuhansia lippuja keikalleensa, niin melkeinhän tämä vaatii sen, että kenttää on viruksesta tyhjä ennen kuin pystyy lähtemään Euroopan mittapuulakin kiertelemään maasta toiseen.
1: Joo, ja sitten siinä oli vielä sellainen ongelma, kun hän keretti myydä hirveästi lippuja jo toista tuhatta ennakkoon tolle Euroopan kiertueelle, niin, ja paljon semmoisia loppuun myytyjä ja miltei loppuun myytyjä, niin ei voinut enää tehdä semmoista suunnitelmaa, että rajoitetulla kapasiteetilla, että myydään 50 prosenttia tai 75 prosenttia hallista, kun se on jo myyty täyteen, niin ne on vaan pakko siirtää, että, ja sen edessä me ollaan, ja tässä niitä ollaan siirreltä.
0: No mikä asia tuossa manageroinnissa on sitten kaikista parasta, että onko se se, kun näkee tavallaan sen urakehityksen ja näkee, kuinka se polku ja suuntaus on ylöspäin koko ajan, niin kuin esimerkiksi Nightwissin tapauksessa?
1: No joo, en mä nyt oikeastaan sillä tavalla, että on se hieno, kun tulee jotain uusi on, onnistumisia, että et, et, kyllä tota Itselleenkin on jäänyt kohokohdaksi joku sellainen äh, Wembley Areenan ensimmäinen loppuun myyty keikka. N.V. taisi olla vielä eka suomalainen bändi ikinä, kuka sen teki. Tai olla vieläkin ainut bändi, kuka sen on tehnyt. Niin tuota, sellaiset yksittäiset jutut siellä täällä. Ja totta kai se aina, kun, sit, kun tulee uusi albumi ulos, ennakko kuuntelut siinä ja tuota, kuulet ne uudet biisit, mitä Tuomas ja mu- muuta on saanut aikaan, niin ne on semmoisia yksittäisiä hienoja. En mä oikein semmosella osaa oikein semmoisella juhliin, että, että, että nyt jotenkin se kasvoi isommaksi enemmänkin. Se on niin yksittäisiä siellä sun täällä, koska tavallaan suuntahan tahan olla,kin ollakin. Jos niitä jotenkin juhlistaisi, niin sitten se olisi tavallaan jotenkin hirveä yllätys. Mutta että sehän on tavallaan tehtyä työtä, että näin kävisi. Näin asen itse enemmänkin.
0: No hän on bändi, joka kiertää yleensä niin kuin koko maailman ympäri uuden levyn tiimoilta, niin minkälaista tuo keikkailu on Euroopassa verrattuna esimerkiksi jenkkeihin tai tuonne johonkin Meksikoon tai Brasiliaan? Että pitääkö bändistä pitää paremmin huolta, kun noihin maihin lähtee keikkoja soittamaan? Ei oikeastaan bändistä. Bändit on meillä,
1: sanota, meillä on tavallaan toi taso sille, että meillä ei ole ihan mitään niin Pikkupikkubändejä, niitten kanssa varmaan joo, ja kyllä mä muista semmoista uran alkukohkailut, ja olen muun muassa eläkeläistyhtyön kanssa ollut tuolla Euroopassa, niin, niin ne on hyvin erilaisia johonkin Nightwishin tai sonata Artikan touhuihin, mitkä on hyvin ammattimaista nykyys, että et, tuota, mentimme mihin tahansa, niin se on uusi maa. Aika tavalla rutiinit menee, mutta siellä sitten järjestäjäpuolella kyllä on ihan valtavat erot, että on et, et, sakemannia, sakemannia, kun se jotain sanoo ja lupaa, niin se kyllä asiansa hoitaa ja sitten en nyt mitenkään hirveästi erityisesti jotain maata, dummaata, mutta sanotaan, että kolumbialainen on no kolumbialainen mitä se lupaa, niin se ei ikinä pidä paikkaansa, et, 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 Mennään paikan päälle ja katsotaan, miten paljon tällä kertaa valehdytiin ja mitä siellä on tehty. Mutta sen osa nykyis varautuu ja tietää, että mihin maahan menee. Että et, et, et ei tule enää shokkina, vaan oletusarvo on tietynlainen. Sitten voi tulla semmoisia positiivisia yllätyksiä, että hei, näinhän olikin tehnyt kaiken tällä kertaa.
0: No nyt kun tuon Kolumbian tuossa tosiaan mainitsit, niin siellä päin maailmaan tuo keik- fanituskulttuuri ja keikkakulttuurikin on todella erilaista, mitä meillä täällä Euroopassa. Niin pitääkö Bändistä pitää hyvin siellä huolta, että fanit ei revi bändiläisiä palasiksi ja koskeeko saamalla myöskin manageria?
1: No, et, no Etelä-Amerikassa on kyllä enemmän. Kyllä mä niinku muistan aina meksikoo niin jostain kumma syystä. Ihan sama tultimme Euroopasta tai tultimme jostain toisesta jo latinlaisen Amerikan maasta. Niin kyllä siellä niinku Nine Wissin ja sonata niin siellä on kymmeniä ihmisiä jo kansainvälisellä lentokentällä venaamassa, vaikka miten yrität pitää piilossa, millä koneella tullaan, mutta ne jotenkin osa aavista, että ne varmaan tulee tuossa edellisenä päivänä, ja osa on niistä koko päivän, että kyllä siellä joskus nightwiss aikakin niin ollut toista sataa ihmistä, niin pelkästään lentokentällä, ja hotelli ihan sama, miten pidät piilossa, niin jostain ne löytää, ne, ne, ne niillä omat ryhmässä, ne puhu keskenään, kyllä ne sinne oikealle hotellillekin löytää, jos ei heti, niin seuraavien tuntien aikaa, että että on se, henkilökohtaisesti mulle ei ole sille häiritsevää eikä mitenkään huono, mutta osa artisteista ei oikein tykkää, ja sitten eivät tykkää lähteä kaupungille tai ulos, koska sitten sulla kävelee semmoinen 30 hengen lauma perässä siellä koko ajan, ja ymmärrän täysin, että osa kokee sen epämiellyttävänä, kun et saa olla yhtään yhtä rauhassa, että kyllä ne sitten on pitkälti, ne syö siinä hotellin tai hotelliravintolassa aamiaisen ja illallisen ja kaikki muut, ja mitä venuellaan. Että kun sanotaan, että käy monessa maassa ja mitään ei ole nähnyt, niin omassa tapauksessa se ei pidä niin paljon paikkaansa, mutta muutaman artistin tuota nähneenä, niin tuota se pitää kyllä paikkaansa.
0: No niin, hypätäänpä hieman Nightwissen kiertuelta vielä takaisinpäin tuohon sun omaan urapolkuun. Niin tota tuon king Foon jälkeen te perustitte Evon kanssa yrityksen nimeltä Till Dawn, te count, niin minkä vuoksi King-Fu jäi taakse ja minkä vuoksi tämä uusi yritys sitten perustettiin?
1: No tota, siinä King-Fussa oli oman, omanlaisensa ongelmat ja siinä vaiheessa, kun se, se lähti itse kasvamaan, niin, niin, niin tota, Olin ehkä itsekin sille nuoria en, en ollut niin paljon ollut tehnyt tätä niin yrityspuolta ja muuta juttuja. Tuntui luonnolliselta, että otetaan lisää työntekijöitä ja sen muuta lisää bändejä. Ja sitten Markkasen Jounihan oli myös yhdessä vaiheessa mukana jo, jo, pienenä omistajana. Jounilta 10 prosenttia ja tuota, Kari oli meillä ja, ja, ja Minni ollut meillä ja Meillä oli jossain vaiheessa, niin sanoisin, niin varmaan 70 prosenttia kaikista näistä jollain tavalla merkittävistä metallipändeistä. Ja, ja, ja sitten kun tämä on tavallaan pilkottu sen jälkeen, niin edelleenkin hän tekee merkittävää uraa omilla tahoillaan. Että jouni jatko Amorfiksen ja Podomeiden kanssa, ne oli meidän bändejä. Kari Kario jatkanut tuota. Minnihän aloitti meillä aikanaan tekemään Erkan kanssa raskasta joulua ja sitten mä tein sitä, Kari tuli ja Kari, sitten hajottiin Karihan sitä edelleenkin. Ja tuota, silloin Battlebeasti ja muuta, että, että, että se vanha King Fu kombinaatio on niin tuolla nyt levällä, mutta kaikki tekee suurin piirtein samoin juttu edelleenkin ja osa edelleenkin samojen bändien kanssa. Että se, se, se kasvo hallitsemattomasti ja sitten tuota, kun kun se tavallaan vaatii, ihmisten palkkaaminen vaatii lisää bändien ottamista ja sitten sinne alkoi tulla liian paljon semmoisia bändejä, mitkä ei ole kannattavia. niin hienoa kuin olisi sainatakin kaikki hyvät bändit, mutta kun, jos, jos kun tietty prosentti vaan voi olla niitä, mistä ei tule rahaa tai ei tule paljon rahaa, jos meinaat niin tätä työkseen tehdä. Sitten jos rupeat harrastelemaan, niin se on ihan eri asia, mutta mulla oli yhtäkkiä käsissä firma, minkä liikevaihto oli miljoonia ja kahdeksan tyyppiä töissä ja niin management-yhtiö, niin se oli yhtäkkiä aika iso Suomen mittakaavassa ja muuta. Sitten se yhtälö ei enää oikein toiminut, katteet pienenneet ja niin taloudellisesta näkökulmasta niin se meni huonompaan suuntaan se, vaikka ulospäin se näytti isommalta, mutta, mutta paperilla se oli käytännössä huonompi, mitä se oli jossain vaiheessa ollut.
0: No miten tuo tuli sitten tuo päätös, että mitkä bändit jää sulle ja Evolle, ja mitkä bändit jää Jounille, ja mitkä bändit jää Karin hoidettavaksi?
1: No se oli luontainen. Tässähän oli sitten pohjalla myöskin tällainen. Mä tästä nyt olen hirveästi julkisesti puhunut, mutta mullehan tuli tota, tota lapsia, ja, ja oli Lahdessa jo siinä vaiheessa, tahollanin naimisissa, ja, ja, ja meille syntyi poika, ja sitten mä kävin Kampin toimistossa tuota, päivittäin neljänä, viitenä päivänä viikossa join sinne ja, ja, ja tajusin jossain vaiheessa, että tuota, se oli just herännyt, mä näin sitä vähän aamusta ja sitten kun piti odotella että ruuhkat ohi ja ajoin takaisin kotia, niin se yleensä meni unille, mitä sitten yöllä muutamia tuntia valvoi siinä tai valvotti näin, niin tätä. mä koin, että mulle ei ole mitään järkeä tästä eikä tällaisessa elämässä, ja siinä vaiheessa mä rupesin suunnittelemaan, että josko mä siirrän toimintaani tänne Lahteen, missä me ollaan nyt edelleenkin. Ja Evo oli jo muuttanut siinä vaiheessa Sotkamoa ja piti etätoimistoa Ja tuota, loppuporukkahan ymmärrettävästi ei hirveästi asiasta dikaannut. Ja Evollehan se oli ihan sama kuin se ei ollut enää käytännössä meidän Helsingin toimistolla. Niin, niin se ehkä sieltä tuli semmoinen ensimmäinen pohja tavallaan miettiä, että pitäisikö tätä muuttaa ja pitäisikö tehdä jotain uudestaan ja eri tavalla ja, ja, ja. mä vielä sitä ehkä vastaan hannoittelinkin kyllä mä sanon tässä tapauksessa Evo puhuu mut ympäri, että, että, että tuota, jos se ei ole hyvä olla, niin sitten pitää jotain asioita muuttaa, että, että, että se oli sille, että me nyt voidaan jatkaa vaikka kahdesta Nightwissin kanssa, kun sitä me tehtiin silloin Kingfoolakin. Ja, ja, ja siitä pohjalta se lähti sitten, että laitetaan uusi ja jatketaan Nightwissin kanssa. Ja tuota, ei ollutkaan tarkoitus mitään muuta, että keskitytään siihen ja muut saa pitää, mitä saa. Ja tavallaan me jaettiin ne bänditöt, mitä Jouni oli tehnyt, niin Jouni saa tehdä niitä ja, ja, ja tuota... Kari, Kari jatkaa niitä juttuja, mitä se teki Kingfulla myöskin, mutta sitten toi sonata siinä vähän muutti sivuraiteelle, koska tota, mä en muista oliko se Henkka vai Toni soitti mulle sitten, että et, et onnistuisiko mitenkään, että he tulisikin tuota Tuota, tuota, mun ja evon kelkaa, eikä jäisi Jounin, paitsi että Jounille jäi, jouni jäi kuitenkin niin Suomen keikkamyyjäkseen edelleenkin, että se tuli sitten jotain kautta siihen, että meillä oli niin sitten sonata ja, ja, ja näin, missä totta kai sanottiin Henkalle ja Tonille loppupäinille tervetuloa vaan. Että, et, ja aateltiin, että ei kasvateta eikä tehdä mitään, keskitytään nyt vaan näihin pari artistiin, että tuota... Tehdään näistä vielä isompia ja parempia ja ei häsätä ympäriissä, mutta jostain kumman syystä täällä on pyörinyt semmoisia nimiä kuin tuota Beast in Lähiopotoksia, Turmion ja kaiken näköistä viime aikoina taas. että et, et, tiedä missä liemessä olemme kohta.
0: No meinasin tuossa sanoakin, että taas on kuitenkin hieman lähtenyt pulla paisumaan, kun noita hartisteja on tullut rosteriin kuitenkin hieman lisää.
1: Joo, mutta suoranaisesti me ei olla tehty manageri ja muuta kuin piistin Muutoin Muut on ollut toistaiseksi one off juttuja, me autetaan, me tehdään kenties diili. Ja mehän tehdään tällaista palvelua, moni ei tiedä, että kyllähän meille voi ottaa yhteyttä, jos me koetaan joku hyvä ja etti levytyssopimusta niin mehän ollaan autettu sitten tällaisissa tapauksessa. Ja, ja turmionkätilöt on nyt näistä viimeisin esimerkki, että Vohan neuvotteli heille kansainvälisen sopimuksen tuota, nykroplastin kanssa, mutta he ei ole silti mitenkään meille ja nyt, jälpimme tietyissä asioissa ja, ja, ja Voimme tehdä myös diilejä jollekin, että laskutamme sit siitä jonkun vaikka summan, että tämä tämän verran. Että tuota, se on kuitenkin meidän työtä ja meillä on olemassa sitten kontaktit. Että. Siihen nyt tietysti tarvii, että jompi kumpi meistä innostuu siitä pändistä. Tai sitten Järven Aino, kuka meillä on ollut nyt viime vuoden lopusta tuunissa, tuli tuolta teostolta meille, niin Ainohan on sitten kanssa tuota manageri-juttuja tekee ja jälppii mua ja Että et, on, on the next one tällä alalla, mä
0: sanoin. No on bändinä maailmanlaajuinen ja herättää huomiota ja mielenkiintoa ympäri pallon, niin kuinka paljon te saatte Nightwishiin liittyen erilaisia yhteistyötarjouksia? Öö, sanoisin miltei päivittäin,
1: jos ei nyt joka päivä, niin joka toinen päivä näköistä. Ja tuota, sitten semmoisia niinku merkittäviä ja hyviä, mitkä voisi mennä jollain tavalla eteenpäin, niin tulee maksu yksi kuukaudessa. Että et, ei, ei sit niinku sanota, että hyviä yhteistyötarjouksia on tosi vähän. Ja me katotaan Ja moni sit on ongelma tällainen, tai mä näen sen vähän ongelmana, kun se, se toinen puoli ei ymmärrä pändin niin, tavalla tasoa ja suuruutta. Ja sitten tuota, et, 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 me ei voida niinkö että et, et, hyviä tarjouksia tulee kaikille, mutta niin, ka, jos nyt omista bändeistä vaan sanoin, niin Beastin, Blackin ja Nightwishin tarinat on tällä hetkellä vielä tosi eri tasolla. Ja sitten toisen on niin, ka, niin isolla tasolla, että tuota... Jos joku tarjoaa meille jonkinnäköinen diili, mikä on 10 prosenttia meidän yhden illan keikkaliksasta, niin eihän meillä ole mitään järkeä suostua mihinkään niin lähtee miettimään, koska sehän on vaan niin kuin, vie aikaa pois oikeasta tekemisestä. Että, 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 ne on vähän tosi vaikeita tavallaan, että mitä me ollaan viime aikoina tehty tai yleensäkin, niin ne on ollut sitten niin Isoi, isoi, juttu ja isoja tavallaan
0: No, Marko Hietalahan hiljattain voitti tuon Mäsketsinger Suomen, ja tota, sehän nyt on aihe, joka tietenkin ihmisiä yleisesti ottaen kiinnostaa niin Suomessa kuin ulkomaillakin, niin mitenkä tuo koko homma meni, että lähestyykö ne teitä, ja te olitte heti, että totta kai lähdetään mukaan, vai mitenkä tuo kuvio kokonaisuudessaan meni?
1: Tuota, mä en ole tästä kirjoittanut mitään että minkä Marko on kirjoittanut, niin mä en tiedä, minkä verran mä tästä puhua. Siis Markoa kysyttiin ykköskaudelle, ja tuota, silloin se ei sopinut aikatauluihin. Ja sitten se jäi tavallaan sinne elämään. Ja tuota, mä olin kyllä nyt sitten tietoinen tästä kakkoskaudesta, ja siitä, että Marko meni edes kollegani Evo ei tiennyt, koska tämä oli niin, että pidetään salassa, ja tuota, eikä tiennyt edes koko loppuorkesteri. Niin tuota, tämä oli monelle yllätys. Mä olin yksi niitä harvoin, kuka tiesi, että se on mukana, mutta munkin oli rajoitettu siihen, että mä en tiennyt, mikä on Markon hahmo, enkä mä tiennyt, miten pitkälle se pääsee siellä. Enkä todellakaan tiennyt, että se voittaa. Marko sanoi itse mulle, kuvausten jälkeen, että pääsin tosi pitkälle. Tämä oli se hänen kommentti. Mutta tuota, ei sanonut Perkule että hän voitti.
0: Hymyili vain vienosti ja kertoi, että pääsin pitkälle ja mietti mielessään, että mitä hän mahdat aiheesta ajatella.
1: Joo, joo, ei se hienosti osasi pitää piiloa. Kyllähän mä arvasin se hahmon sitten, heti kun mä kuulin näin, niin kyllähän mä nyt Marko äänen tunnistan niin hyvin. Mä olin heti ja toki okay, joo, että Marko on tohtori siis, mutta tuota... Hienosti ne siellä sai naruttaneen ja vähän yritti laulaa niin eri äänellä koko ajan. Tuota, että ei, tuomaristo ei arvonnut.
0: Pakko kyllä antaa Markolle isoa tunnustusta, että veti kyllä todella hyvin läpi niin hyvin erilaisia biisejä siinä ohjelmassa.
1: Joo, ja siis sellaisia biisiä oli valittu, että mikä ei niin yhdistä tavallaan tuohon hevi juttuun. Et, et, siinä viimeisessä jutussa oli se vihjaus siihen raskasta jouluun, mutta ei se silti hiffannut sitä. Mä ajattelin, että siinä vaiheessa viimeistä hiffataan. Joku vähän sitä puhumusta, ei ne silti niin kuin arva.
0: No Nightwissin osaltahan vuosi 2021 alkaa oikeastaan maaliskuussa, kun bändi soittaa nuo kaksi erilaista striimikeikkaa. Niin koska missä vaiheessa noiden striimikeikkojen suunnittelu on oikein alkanut?
1: Se tota... Meillä oli yksi projekti jo samanlainen tuossa. Mitähän tämä nyt oli tässä korona-aikaan kesän jälkeen. Ja, 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 sitten me haudattiin se ja sitten tuota, saatiin toinen ehdotus tähän, tähän juttuun. Ja, tuota, vähän erilainen näkö, nä, näkökanta tuohon noin, että tuota, orkesteri enemmän siitä innostui ja just tavallaan, että ei kun ei halua tehdä sellaista perinteistä striimiä, kun Tuomasta lainaten sanoi, että hän kokee hölmöksi, jos niin kuin, katsottiin referenssin esimerkiksi Sabatonin vakkeni, että esität, niin kuin, että jollekin yleisölle pyörität päätä ja moshaille. että tuntuu tosi epäuskottavalta itselleen ruveta sellaista tekemään niin, että Löydettiin sellainen ratkaisu, mikä tämä voisi olla, että, että, että rakennetaan digitaalisesti täysin omaa venue, ja sehän tulee olemaan sellainen saluunatyylinen juttu, ja tuota, missä niin kuin sitten bändi soittelee vähän niin kuin keskenään miltein, että tuota, se on, se on eri, eri, erilainen lähestymistapa siihen, että, että ja sitten siellä on kuitenkin mahdollisuus niin tulla interaktiivisesti mukaan ja saada omat hahmot ja kaiken näköistä, että et, et, se on striimi, mutta sitten ei se ei sillä tavalla ole kuitenkaan live-striimi, mutta kyllä he liveenä kuitenkin sit siinä soittavat, mutta oikeastihan se on niin green screen hommaa. että miten se tullaan sitten niin käytännössä tekee. se vaan näyttää sitten hienommalta ja, ja ja erilaiselta. Ja lähtökohtana on tietysti, että, että Nightwissin tapauksessa tehdään hienoin, mitä kuka on tähän mennessä tehnyt. Että se on niin meidän lähtökohta, että se täytyy olla niin piru hieno, että me pessää kaikki.
0: No, kuinka paljon sitten tällainen keikan suunnittelu vaatii valmisteluita ja suunnitteluita, koska ainakin niin kuin maallikon korviin se kuulostaa digitaalisesti hyvinkin isolta projektilta?
1: Ihan valtavasti. Sitä on niin Zoanin ryhmä ruvennut nyt Tuota, pari kuukautta sitten taisin olla Ekoispalavereissä siellä ja ruvettu suunnittelemaan ja, ja tekemään ja sitten pitkäisen Janne Toksikin, kuka on tehnyt AD-hommia ja NV-kansia on ollut nyt tässä alussa paljon visuaalisesti mukana antamassa semmoista, että minkä näköistä visuaalista pohjaa ruvetaan digitaalisesti rakentaa ja tuota, on todella iso projekti, että et, tuota on kymmeniä ja kymmeniä ihmisiä töissä varmaan jossain vaiheessa niin satojakin et, et, ja sitten kaikki treenaukset ja muut ja tekemiset, että se ja millainen sitten tulee, niin sitten sen kaikki näkee, mutta iso projekti se on, on. ja sitten se on myöskin niin kallis, me siihen niin kaikki osapuolet se tehdään niin yhteistyössä Joani ja sitten bändi ja sitten tuota Steamin kanssa, niin se on satojen ja satojen tuhansien eurojen meillä jo niin sijoitus. Paljon me laitetaan siihen rahaa kiinni, että tuommoinen saa tehty. Toivotaan,
0: että sitten ihmiset tulee
1: katsoa ja ostaa liput.
0: Vaikka Nightwissikin on hyvin menestynyt yhtyen maailmalla, niin kun on uusi albumi alla ja ei ole maailmankiertoitakaan saatu aloitettua, niin voisin ainakin kuvitella, että tuo on myöskin teille taloudellinen riski ottaa ja tehdä tuollainen striimikeikka.
1: On se riski, joo, se on todella iso riski, mutta se on myöskin sellainen, että ei me voitu lähteä tekemään mitään että puolivillasta. Jos naivissa tekee jotain, niin se pitää tehdä hyvin ja se pitää tehdä isosti, että se tavallaan kuuluu siihen bändiin se juttu, että no, me otetaan riski ja meidän pitää myydä niin kymmeniä ja kymmeniä tuhansia lippuja sinne, että meille ei riitä, että mitä on katsojia ollut tuota, mitä mä tiedän nyt, ei, että tällä hetkellä noita streameja ei ollut, mutta myöskin luvataan, että meillä on ihan erinäköinen ja hieno se, hieno tapahtuma, hieno no to- maksitapahtuma itse
0: Kaksi keikkaahan ovat hieman erilaisia, niin tuottaako sen paljon duunia sitten tuolla visuaalisella puolella, että ne myöskin saadaan hieman erinäköisiksi ne keikat?
1: No mä ymmärrän, se rakennetaan vähän niin kuin yhelle pohjalle, mutta, mutta tuota, sitä, sitä pystyy niin kuin muuttaa. Siellähän tuommoista pystyy muuttaa, että toisessa on ilta, toisessa on yö, aurinko laskee vaikka pitkin sen ajan, että se, se on eri erinäköinen. Ja, ja sitten tuota, siellähän on snadisti eri settilista myös, et, et sen takia jos jengi, niin kuin, ketkä haluaa nähdä molemmat, myöhemmin hän tulee myös niitä lippuja, erillislippuja myyntiin, tuossa oli vaan semmoinen avaus, kun me laitettiin, että nyt voi ostaa niin sen tavallaan paidan ja kahden, kahen illan lipun kun nehän tulee olemaan eri aikaan, että toinenhan on suunnattu tavallaan Amerikoille, eli Etelä- ja Pohjois-Amerikalle, ja toinen on niin enemmän eurooppa ajassa. Mutta sen takia, että kun me tiedetään, että on valtavasti faneja, mitkä pystyt, haluaa katsoa molemmat, niin me tehdään niistä vähän erilaisia, että se ei ole tavallaan kaksi keikkaa identtistä, vaan ne on vähän erilaisia toisiinsa, koska tuota... Samalla tavalla meilläkin on suunnitelma, että sen pystyy katsoa sitten noin kaksi vuorokautta vielä sen liven jälkeen, että ei sun ole pakko se, mikä on se hankala aika toisille tuota yöstä meillä, kun on se Pohjois-Amerikan, Etelä-Amerikan keikka, niin sä pystyt katsoa seuraavana aamuna sen, että se on sen 48 tuntia sitten saatavillaan.
0: Mutta se toteutus tulee kuitenkin ilmeisesti olemaan niin, että bändi soittaa livenä green taustalla ja sitten siihen peilataan se kokonaisuus, mitä halutaan näyttää tavallaan katsojille.
1: Joo, joo kyllä tämä on se niin se lähtökohta ja pohja, että, että, että kyllä se on ihan oikeasti soitettua.
0: Ja bändi saa soittaa aika tarkasti, että ollaan justiin oikeassa ajassa noiden taustojen kanssa sitten, kun keikka on käynnissä. Joo, joo, on se kova
1: koitos, ja, mutta hienoa, että meillä on niin Suomessa löyty tämmöinen firma, ja mikä tekee tätä ja mikä tehnyt, ja tuota, tuota, nehän teki sen JVG, sen vappuhomman, mutta se ei ole nyt sillä tavalla mitenkään verranollinen, ne sanoi, niin kuin, että se tehtiin kahdessa viikossa kasaan, ja meillä on nyt niin monta kuukautta tätä puunataa ja suunnitellaan, että tuota, visuaalinen, se mikä se oli se visuaalinen taso, niin ei tuolla olla mitään tekemistä sen kanssa, milloin ne meiltä tulee.
0: No minkälaisia näkemyksiä itselläsi on ensi vuoden osalta, mitä tulee keikkailun, että koetko sä, että ensi vuonna päästään ihan täydellä höyryllä soittamaan keikkoja ympäri Euroopan ja ympäri maailman?
1: Päästään varmasti, mutta tuota, milloin se alkaa? Meillä on tällä hetkellä laitettu alku, tuota, että tuota, meillä oli siellä sitä Kiinaa ja, ja, ja Eurooppaa on siinä alkukeväälle. Mä en itse usko tällä hetkellä, että ne on vielä mahdollista, mahdollista tehdä, että ne vielä joudun siirtämään tonne. Henkilökohtaisesti tämä tietysti muuttuu päivittäin. Jos viikko, kahden viikon päästä kysyy ja sanoo, että meillä on rokotettu puoli miljoonaa ihmistä, voin olla eri mieltä. Tai sitten meillä on uutisia, että nämä rokotukset kestääkin syyskuulle, mitä niin hän muuttuu päivittäin. Mutta nyt mä uskosin että tuossa Sweden Rock ja rockfesti olisi semmoisia ensimmäisiä tapahtumia 2021 vuodelle meidän osalta.
0: Joo, täytyy toivoa ja pitää peukuttia varpaa pystyssä, että pystytään ensi kesä vetämään normaalisti läpi, koska ainakin voisin kuvitella, että se raha, mikä noista festareista tulee monille eri tahoille, on erittäin tervetullutta tämän vaikean pandemian jäljiltä.
1: Joo, ja sanoisin, että mielenterveydelle, kun ei ole saanut olla missään eikä mitään, ja ne on onneksi kuitenkin niin ulkoilma ja, ja, ja tämä laski nyt muutenkin viime kesääksessä sanotaan, että meillä on vaikka puolet kansasta siihen mennessä rokotettu, niin Luulisin, että ollaan kesäkuussa jo aika toisen näköisesti tilanteessa kuin tällä hetkellä.
0: Tässäpä nämä kysymykset sitten olikin tältä erää, joten iso kiitos Toni sulle ajastasi ja tosiaan hyvää uutta vuotta ja onnea ensi vuoteen osalta. Haluatko lopuksi vielä sanoa jotain viimeisiä sanoja podcastin kuuntelijoille?
1: Tuota, nämä on hienoja, että tämmöisiä podcasteja on ja tuota, niitä tehdään, varsinkin vielä meidän musiikka lasta. Niin Kannustan kaikkia kuuntelee ja, ja tuota, uskoo tulevaisuuteen ja siihen, että tuota, tuolla me häkeikoilla. En tiedä mihin aikaa ensi vuotta, mutta ensi vuonna nähdään ihan varmasti.